0: 新しい経済編集部の大塚です高橋ですはい本日は4月の27日木曜日です今日のニュースいきましょう三菱 UFJ 信託とデータチェーンステーブルコインによるデジタル証券のクロスチェーン決済による技術検証に成功 DMM ビットコインが日本アイドルトークン NIDT の取引を一部制限本日正午に再開かアップルがエピックゲームス訴訟でアップストア外部決済容認の命令受ける Web3 企業に恩恵あるかアメリカ・デロイト暗号資産ブロックチェーンに特化した人材を300名超のポジションで募集バイナンス US がアンストッパブルドメインズに対応ドットバイナンス US をローンチバイナンスイーサリアムのリキッドステーキングトークン w b イーサー発行へ一つ目のニュースは三菱 UFJ 信託とデータチェーンがデジタル証券のクロスチェーン決済の技術検証に成功というニュースです三菱 UFJ 信託銀行とデータチェーンがデジタル証券のクロスチェーン決済における第一ステップの技術検証に成功したことを4月27日に発表しましたその発表によると今回の技術検証ではステーブルコイン発行管理基盤プログマコインのブロックチェーン層の一つであるコルダとプログマ以外のデジタル証券を扱うブロックチェーン基盤を想定したゴーコーラもを相互接続し両ブロックチェーン上のトークンの同時移転を実現したということですなおコルダは企業間取引での利用に特化したブロックチェーンですアメリカ R3 社が開発していますまたゴークオーラムはイーサリアムをベースとした企業向けのブロックチェーンです今回の技術検証では具体的に拡張性の高いトラストレスなブロックチェーン間相互検証と異なるブロックチェーン基盤上におけるトークンの同時移転を行ったといいますその検証の結果コルダとゴーコーラムという異なるブロックチェーン基盤間で高い拡張性とトラストレスな構造を有した上でそれぞれのブロックチェーン上のステーブルコインとデジタル証券の同時移転が可能であることが確認されたとのことですなお今回の技術検証ではブロックチェーン間の通信プロトコルである IBC や安全性に加えて効率性拡張性に優れたブロックチェーン間の相互接続を可能にするミドルウェア LCP を用いたとのことですまたたプロログマコイン基盤を用いたクロスチェーンの取り組みとしてはステーブルコインとデジタル証券の DVP 決済ステーブルコイン同士あるいはステーブルコインと地域デジタル通貨等の PVP 決済の双方がありますが今回の技術検証では全社の DVP 決済に関する取り組みということです三菱 UFJ 信託銀行とデータチェーンは R3 や関連する証券会社等とも連携を深めながらプログマコイン基盤を用いた各種ステーブルコインの2024年商用化に向けて引き続き取り組みを推進していくとしていますプログマコイン基盤を用いた各種ステーブルコインは2023年の改正資金決済法施行を踏まえ取り扱う仲介業者がライセンス登録を完了し次第発行流通が可能になる予定ということです三菱 UFJ 信託銀行及びデータチェーンは2022年10月より共同でプログマコインにおける複数のセキュリティトークン基盤とのクロスチェーン実現に向けた技術検証を開始していましたまた両社は昨年3月オープンソースブロックチェーン基盤ハイパーレッジャーイロハの開発に貢献するソラミツと技術提携を開始国内で発行が予定される多種多様なステーブルコイン間の滑らかな相互移転交換の実現に向けハイパーレジャーイロハを用いて地方銀行等が検討を進める地域デジタル通貨等を想定した実証を行いました続いてのニュースは NIDT の取引が一部制限されるというニュースです国内暗号資産取引所 DMM ビットコインが4月26日19時より取り扱い開始した日本アイドルトークン NIDT の取引について同日23時より一部制限を行いましたこの制限は買い注文が不可売り注文のみ可となっています NIDT は国内4例目の IEO 案件となった暗号資産です同暗号資産の IEO は DMM ビットコイン及びコインブックにて実施され26日正午より先行してコインブックで取り扱いが始まりましたただしコインブックで NIDT の現物差し値注文取引を開始した直後に IEO 価格だった 1NIDT イコール5円から値段は急落同日13時30分には 1.91 円この記事執筆時点4月27日11時半では 2.85 円となり24時間でマイナス 43% 下落していますちなみにこちらその後動きがありましたので追加で収録をさせていただいておりますこの音声の収録時間4月27日17時においては NIDT の価格は5円まで上昇し24時間の高値は 6.3 円安値は 1.4782 円となっておりその変化率は 152.53% を記録しましたつまり販売価格から急落した NIDT の価格は現在5円を取り戻しています DMM ビットコインの発表によると今回、NIDT の取引について一部制限をしたのはコインブックのオーダーブックにおける流動性と DMM ビットコインの取引ボリュームの乖離が大きいためとのいうことです。DMM ビットコインでは NIDT の取引開始においてあらかじめ在庫として保有する NIDT の数量の許容する範囲でコインブックのオークション市場の価格等に基づき DMM ビットコインでの売買動向を検証しつつ価格配信を継続していたと言いますが約1700万 NIDT の回遊性の逆上結果 DMM ビットコインの在庫による対応が困難となる危険水準となったと制限を行った理由を説明しています。その後、NIDT の一部制限を実施した翌日となる本日27日、DMM ビットコインは取引制限の解除を同日正午より実施する予定であることを発表、コインブックが同時刻正午から現物差し値注文取引に加え、成行き注文取引が開始したことを確認の上、制限解除を実施するといいます。これについて DMM ビットコインはコインブックでの成り行き注文が開始されることから DMM ビットコインの受給状況をリアルタイムに取引所に反映する可能性が高まるとしそれによりユーザーの役場を速やかに遅延なくコインブックの取引所にカバー取引を行うことで取引制限の解除を進めると述べていますなおコインブックは3月よりカルダノの取扱いを始めそれにより取引所サービスの提供を開始しましたそのため NIDT はコインブックが取り扱う暗号資産として二名柄目となります記事に日本アイドルトークン NIDT についての解説を載せておりますので、ぜひ合わせてご覧ください
1: 。続いてのニュースは、アップルがエピックゲームズ提訴で、アップストア外部決済容認の命令を受けるというニュースです。エピックゲームズがアップルに起こした反トラスト法、独占禁止法の訴訟は、アップルが十件中九件の控訴裁判に勝訴する形となりました。四月二十四日の判決で明らかとなっています。この裁判は、二〇二〇年、米国連邦地方裁判所にエピックゲームズがアップルを提訴したことで始まりました。エピックゲームズは、アップストアでのアプリストア課金時に徴収される。三十パーセントの手数料を不服とし、それを回避するため、ゲーム内アイテムをエピックゲーム。エピックゲームズのウェブサイトで購入できるようにしました。それを受けアップルは、エピックゲームズが規約違反を犯したとして、同社人気ゲームのフォートナイトをアップストアから削除。これにより、エピックゲームズはアップルを提訴し、アップルはこれを反訴していました。一審の判決で、エピックゲームズは、外部決済導入時に得た1200万ドル、日本円にして、約16億円の 30% をアップルに対し支払うよう命じられました。ただし、アップルは規約変更の上、外部決済を認めるよう指示されています。この判決に対しアップルは外部決済を容認する規約の変更を不服とし上訴を申請それを受けエピックゲームズはアップルが反トラスト法に違反しているとして上訴しましたしかし控訴裁判の判決は一審判決から覆らずアップルは外部決済を容認する規約変更に応じるよう求められていますまた、エピックゲームズの主張はほとんどが却下されました。もし、アップルが規約の変更に応じれば、暗号資産や NFT アプリ開発者が恩恵を受けることになるだろうという見方もあります。エピックゲームズの CEO であるティム・スウィーニー氏は、4月25日のツイッターで、アップル第9巡回裁判所で勝利をしたことを伝えましたが、幸いなことに、アップルの反ステアリング条項を却下した裁判所の肯定的な判決により、iOS 開発者は消費者に外部決済を行うことができ私たちは次のステップに取り組んでいるとツイートしています続いてのニュースは米デロイト暗号資産ブロックチェーンに特化した人材を300兆のポジションで募集というニュースです大手会計事務所デロイトが暗号資産に関する専門家を積極採用するようですコインテレグラフが4月27日報じました報道によればデロイトはこの1週間の間に世界最大級のビジネス特化型 SNS であるリンクトインにて暗号資産に特化した300以上のポジションを掲載暗号資産の専門家を採用する意向を示しています採用ポジションはブロックチェーンデジタル資産マネージャーなどで全米97拠点での募集がありますその他にもブロックチェーン暗号資産の税務マネージャーが米国18カ所でブロックチェーン暗号資産 NFT の税務マネージャーが米国3カ所で募集されています。ブロックチェーンデジタル資産マネージャーの役割としては、財務書評監査、ブロックチェーンとデジタル資産に特化した内部統制、ブロックチェーンとデジタル資産取引の監査準備、IPO 準備と SEC 報告サービス、SPAC 取引、デジタル資産取引の会計アドバイザリーサービスなど、様々なサービスを提供することなどが挙げられています。また、税務マネージャーは、暗号資産、ブロックチェーン業界を含む、多様なクライアントに税務のアドバイス、コンプラインスサービスを提供するチームを統括するとのこと職務内容として法人設立におけるクライアントのリードやトークン及びディールの分析などが挙げられていますなお会計事務所ビッグフォーのデロイトを除く3つの会計事務所であるアーンストヤング KPMG プライスウォーターハウス・クーパーズはリンクトインにおいて暗号資産関連の求人を行っていないようです今回のデロイトの動きから、同社のブロックチェーン暗号資産分野への関心の高まりが見て取れます。デロイトは3月7日、ブロックチェーントレーサビリティスタートアップのサーキュラーと締結。サプライチェーンの可視化に対する顧客、規制当局の高まるニーズに対応すると報告していました。また、4月24日には、ハードウェアウォレット開発のレジャーとも提携。デロイトとレジャーは、互いの専門知識を組み合わせ、デジタル資産や証券に必要な信頼度サポートを提供していくといいます。続いてのニュースは、バイナンス US がアンストッパブルドメインズに対応というニュースです。暗号資産取引所バイナンス US が NFT を利用した Web3 ドメインサービスアンストッパブルドメインズに対応し .Binance US ドメインをローンチすることが分かりました。アンストッパブルドメインズが4月26日発表しました。なお、バイナンス US は数週間後にバイナンス US のアプリ版でのみ利用可能となり、今後 Web 版でも対応される予定だといいます。また、バイナンス US のローンチにより、バイナンス US の取引所アドレスが可動特性のあるものになることでドットバイナンス us 宛てにアンストッパブルドメインズに対応するプラットフォームから暗号資産を送ることも可能になるとのことですなおドットバイナンス us はポリゴン上で発行されユーザーにはガス代や更新料金がかからないとのことですまたバイナンス us のアンストッパブルドメインズ対応によりバイナンス us のユーザーはドットバイナンス us を利用してドットクリプトやドット NFT ドット X といったアンストッパブルドメインズ提供のドメインに対し暗号資産のの受信が可能になるとのことこです
0: 。続いてのニュースはバイナンスが WBESA 発行へというニュースです大手暗号資産取引所バイナンスがイーサリアムベースのリキッドステーキングサービス用のトークンラップドビーコンイーサ w b e s a を発行することを4月24日に発表しましたバイナンスは2020年12月からリキッドステーキングサービスを提供しイーサリアム 2.0 のステーキングに対応する BESA を発行していました BESA はバイナンスを経由してイーサリアム2 0のステーキングに参加したユーザーに発行されたトークンです。BESA はバイナンスのスポットウォレットの BESA 保有料に基づいてイーサリアムネットワークから BESA の形でステーキング報酬が受け取れます。今回発行される WBESA はこの BESA をラップしたトークンです。WBESA を利用することでバイナンスが提供するリキッドステーキングの報酬を得ながら d フ f i 分散型金融での運用が可能です。また w b e ーサはイーサステーキングサービスのその日の APR 年間3利回りに従ってイーサリアムネットワークからステーキング報酬を w b e ーサの価格の増減という形で毎日獲得できるようになっていますイーサリアムは4月13日に大型アップグレードシャペラを実施しステーキングされていたイーサを引き出せるようにしましたこれを受け、リキッドステーキングプロトコル側も資金を引き出すことを可能にしました。なお、バイナンスも他のリキッドステーキングプロトコルと同様に、シャペラの実施を受け、b e サの ESA への召喚を受付開始しています。ラップド b e サは、イーサリアンブロックチェーンと BNB チェーン上で発行されることが分かっており、4月27日8時、日本時間同日17時より利用可能になる予定です。w b e サが利用可能になった時点では b e サと1対1で交換可能ですが w b e サの価値は e サのステーキング報酬によって増減するため交換率が変更される可能性があるということですなおリキッドステーキングとはステーキングによりロックした資産と1対1の割合で価値を担保したトークンを新たに発行することでステーキングに参加し利回りを得ながらも発行したトークンによる運用を可能にするサービスですまた、ステーキングとは、バリデータと呼ばれるデータの検証承認を行う処理主体が、暗号資産の生成やブロックチェーンの安定稼働を支える対価として、暗号資産を受け取れる仕組みとなっています。なお、ステーキングはコンセンサスアルゴリズムのブルーホーブステーク、POS を採用するブロックチェーンで実行が可能となっています。コンセンサスアルゴリズムとは、暗号資産のブロックを追加する際の合意形成のアルゴリズムのことです。